0: Poseł Giżyński koniem trojańskim
1: Kaczyńskiego? Dziennikarka prowadząca wywiad z posłem złapała się za głowę słysząc jego odpowiedź na pytanie co powie ludziom stojącym w kolejkach po węgiel. Poseł Koła Polskie Sprawy powiedział, że póki Polacy dalej będą głosować na Platformę i PiS to tak będzie. Warto w tym momencie zauważyć, że Giżyński już w 2001 roku wstąpił do PiS-u. Jego kariera szybko się rozwijała, aż do 2014 roku, gdy wypłynęła afera z nieścisłościami dotyczącymi rozliczania wyjazdów służbowych. W 2015 roku zabrakło Giżyńskiego na listach PiSu. Próbował bezskutecznie samodzielnie dostać się do Senatu. W 2019 roku wystartował z sukcesem z listy PiSu. W 2021 został zawieszony w prawach członka partii. Przystąpił do koła polskiej sprawy. Poseł tego koła Andrzej Sośnierz w naszej telewizji wyjawił, że to właśnie Giżyński najbardziej lobbował, by to opozycyjne koło wróciło do koalicji spis. Czy zatem Giżyński jest koniem trojańskim Kaczyńskiego i tylko udaje chęć utworzenia trzeciej siły politycznej? Dziś porozmawiamy również z mecenasem Andrzejem Turczynem o projektach liberalizacji dostępu do broni palnej w Polsce. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną w studio redaktor Cezary Kłosowicz, witam. Dzień dobry. A na łączach pastor Paweł Chyjecki, witamy.
2: Witam Państwa i witam moich kolegów, no tu jeden to syn, bardzo, bardzo serdecznie w Lublinie. Was tam pozdrawiamy. W
1: drugiej części programu będzie z nami też mecenas Andrzej Turczyn. My tradycyjnie przypominamy o wsparciu telewizji Idź pod prąd. Jeżeli to, co tu oglądacie, wam się podoba, prosimy was o wsparcie podprąd.pl. Wsparcie, tam znajdziecie szczegóły, jak nas wesprzeć. Jesteśmy także na Patronajcie, prosimy także o subskrypcję naszego kanału. Polubienie naszej produkcji, promocji na mediach społecznościowych. A przechodzimy teraz do tematu głównego. Poseł Girzyński zasłynął wczoraj na Twitterze w wycinkach chyba królowo, tak można powiedzieć, jak się tam dziennikarka Kolenda Zalewska złapała za głowę. Była rozmowa na temat. Tego, ile teraz trzeba stać w kolejkach po Węgier 500 godzin. Ona zapytała, teraz też widziałem, że już odwołują. Potem znowu się trzeba na przykład Bogdanka zapisywać drugi raz. No i poseł, tak jak mówiliśmy we wstępie, zaczął wywód od tego, że jak będzie, będą ludzie głosować na Platformę i PiS, no to tak będzie. Pytanie, no człowiek, poseł Giżyński, ile on tam ma? Maksymalnie 50 lat, myślę, tak? Jak w 2001 roku wstępował do do PiSu, no to znaczy, że to od początku jego mniej więcej politycznej kariery jest związany z pisem, z jakimiś tam przerwami po jak ta afera wypłynęła w 2014 roku, no i teraz od roku. Jak taki człowiek może mówić, że że to głosowanie na PiS to jest coś złego i on jest jakimś, nie wiem, nowym zwiastunem trzeciej drogi, no bo to kiedyś był Kukis, tak? Właśnie ta trzecia droga, wcześniej Palikot, no to mniej więcej te same gadki, Konfederacja też troszeczkę idzie w te same ślady, nie? Trzecia droga, no a tu nagle Zbigniew Giżyński, takiego antypisowca robi, jak skomentujecie to jego wystąpienie
2: no, nie brzmi to przekonywująco. Myślę, że cała kariera posła Giżyńskiego no, jest taka, która dzisiaj nie byłaby, można powiedzieć, pociągająca dla wielu Polaków, bo chodził do katolickiej szkoły, można powiedzieć, do niższego seminarium duchownego. Tam maturę skończył. Także przygotowywał się, rozumiem, do roli księdza. No, jakoś tam nie wyszło, potem poszedł, na historię. No i tu już dalej opowiedziałeś tę karierę w takiej katolicko-narodowo-socjalistycznej partii. Połączoną... Był posłem. Także to... Tak, połączoną z, z zarzutami o nieuczciwość, nie? o jakąś Jesteś jakieś tam, tam, zwracał, tam przy rozliczaniu i tak dalej. Także no, z wszech miar ten człowiek nie budzi mojego zaufania na zasadzie takiego właśnie pokręconego życiorysu, że już wiele rzeczy takich zrobił, co pokazują, że z uczciwością to on, że tak powiem, nie jest za pan brat, zarówno w tym wymiarze duchowym, jak też w wymiarze politycznym, gospodarczym, finansowym i osobistym. Stąd te jego takie przechwałki nie robią na mnie żadnego Wrażenia. Pytanie tylko czy to jest jakaś taka próba kolejnej ustawki typu wcześniej Kukiz, potem Hołownia, żeby pokazać jakąś taką namiastkę rzekomej możliwości trzeciej drogi, że tu pomiędzy tym dupolem PiS PO coś nowego pojawi się i zabierze ten taki niezdecydowany, czy już rozgoryczony tym pustym konfliktem PO PiS elektorat, czyli czy to jest jakaś taka gra operacyjna służb, czy też po prostu jest to taki jakby to powiedzieć, harcownik Jarosława Kaczyńskiego. Ja obstawiam raczej tę drugą rolę, myślę, że Giżyński jest za mały na jakąś samodzielną rolę, a niedawno poseł Sośnierz powiedział, że kiedy koło polskie sprawy nosiło się z zamiarem powołania własnej partii politycznej właśnie mającej taki charakter wolnościowy, co popieraliśmy informowaliśmy o tym wielokrotnie, to właśnie według słów Andrzeja Sośnierza to poseł Giżyński właśnie parę miesięcy temu lobbował, żeby to ugrupowanie, które miało zamiar wystartować z nowym projektem politycznym, z nową partią, żeby zawróciło z tej drogi, i przyłączyło się do PiSu. Teraz no nie wiem, czy robi w konia tych swoich...
1: może ten wycinek, ten fragment, jak Andrzej Sośnierz mówi właśnie o Pośle że to on głównie kierował ich w stronę z powrotu do pisu.
2: Kto z, z waszego kręgu był najbardziej taki propisowski? Kto popychał w kierunku tego no nie wiem jakoś sojuszu powrotu?
3: No, się o rzeczy poseł Giżyński, który zawsze bardzo wielu, wielu, wielu lat był w kręgu politycznym, tym właśnie kręgu politycznym, ale on też y, widzi tutaj mankamenty funkcjonowania dotychczasowego układu politycznego, ale szczęśliwą rzeczy, no, on był jak gdyby najbliżej, no bo też tam miał najwięcej i ma najwięcej osób, z którymi przez wiele, wiele lat współpracował, więc to y, nic dziwnego.
2: No właśnie mnie też to nie dziwi, jeśli miałbym wytypować, ale no, cieszę się, że to pan poseł powiedział, czy to nie było tak, że to była jego misja od samego początku w waszym kręgu?
3: Ja do, może tak, poseł Jerzyński sam wychodził z pisu z własnej inicjatywy z trzema, dwoma jeszcze posłami, więc to jego nie był od początku delegowane do nas i nasze połączenie też było, na pewno nie wynikało z, z takiej kalkulacji, y, ale nie. Y, Natomiast oczywiście wpływy y, mogły tą drugą iść. Ja też taką, 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 taką ewentualność rozważałem i rozważam.
1: Andrzej Sośnierz mówi, że no to jest miara miarę oczywiste. Ja tak sobie policzyłem, ten Giżyński, 21 z okładem lat gdzieś tam właśnie w Sejmie, w Senacie, w, w Senacie, nie, w, w Europarlamencie. No i na te 21 lat tylko 5 lat nie był związany z pisem, czyli ponad 3 czwarte Związany z pisem i teraz e, będzie nagle trzecią drogę promował. Nie wiem, myślisz, Czarek,
0: Teraz Myś... nadrabia, bo różne ugrupowania, że najpierw A. był wybór Polska, bo ten polska sprawy nabiorą, teraz, teraz coś nowego. No. Chciałbym zobaczyć, jak pan Giżyński, tak jak mówił, co by powiedział tym ludziom czekającym na węgiel, jakby tak przyszedł do nich w kolejce mówiąc, że teraz głosujcie na mnie, to będzie węgiel. No, a, a, a kiedy są wybory? No za rok, Aha. No, no to... za rok są
1: wybory, to też i, i bardziej rzuca to ciekawe światło na te ich powroty do pisu, no bo już no, a trzeba, trzeba, trzeba na teraz listy się gdzieś tam zapisywać a, c-
0: chyba. Ciekawe jest, że pan Giżyński wypowiedział się też w TVN przeciwko y, temu blokowaniu. Rosyjskiego węgla. Także myślę, że to troszkę więcej nam wyjaśnia niż mówi.
1: Dokładnie, bo on mówi tak. Trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego my te problemy z brakiem węgla w ogóle mamy. Po pierwsze, najpierw przez lata bezmyślnie, bez zabezpieczenia innych możliwości dostaw energii, zamykaliśmy nasze kopalnie. No to tu pewnie ma rację, tak? Robiła to i Platforma i PiS, w którym pewnie wtedy był. Następnie uzależniliśmy się de facto od dostaw z zewnątrz, głównie z Rosji. No i teraz właśnie to, co mówisz, ciekawa sytuacja tutaj odnośnie tego czasu po wybuchu wojny na Ukrainie. To opozycja z Platformą na czele krzyczała dość ruskiego węgla, że natychmiast trzeba wstrzymać dostawy. PiS i rząd uległy tej głupiej presji. Jedni i drudzy popełnili błąd. Przypomniał Giżyński też, że Unia Europejska zamknęła dostawy rosyjskiego węgla na rynek europejski dopiero w sierpniu. Czyli dopiero miesiąc temu, tak? A my tak Ale na dobrą wcześniej. sprawę, tuż po wybuchu wojny, nawet nie odebraliśmy węgla, za który polskie prywatne firmy już zapłaciły. Czyli co, no my tu krytykujemy to Unię rzeczywiście od pół roku, że, że za słabe te sankcje, tak? Że właśnie dopiero w sierpniu, to pamiętam,śmy rozmawiali gdzieś tam w marcu, a, a tu Giżyński mówi, że no co, że... Że ważniejsze było, żeby ten węgiel był, tak, niż niż to, że tam ci Ukraińcy umierają, są zabijani, żeby Rosja sobie dalej mogła pieniądze od Europy, od Polski ściągać, tak, za ten węgiel, a my byśmy nie mieli kryzysu. To rozumiem, że to ma być ta trzecia droga.
0: Dlatego tak bardzo mi przypomina konfederację tam postawa Pana Giżyńskiego, bo tu niby bardzo jest wolnorynkowy, że obniżać podatki, upraszczać, wolność dla przedsiębiorców, to wszystko tak bardzo fajnie mówi, nie drukować pieniędzy i no super, ale tutaj Rosję wstawi, no dokładnie jak Konfederacja, no niestety, ale oczywiście słusznie mówi o tym, że nie trzeba było zamykać kopalni i się uzależniać i tak dalej, no ale jak już była taka sytuacja i jest ta wojna, no to oczywiście odcinanie się od Rosji jest jak najbardziej słuszne i jak najszybciej. Myślę, że myśmy to nawet i tak za wolno robili i cały czas za wolno robimy. Jeśli faktycznie zapłaciliśmy za coś, a nie odebraliśmy, no to też absurdalne, ale lepiej jest zakładać więcej swetrów i palić mokrym drewnem czy czymś tam, niż mieć ten dom spalony przez Kaczyński Rosję. Kaczyński już
1: teraz wszystkim można palić. Oprócz tym opon, tak. Pastor Pawł Hejcki, ciebie jakoś...
0: Przynajmniej jakoś konstruktywne, bo Pan Gierzyński tylko powiedział, no, że, że tak żeby powiedzieć? głosować Kaczyński na niego Kaczyński i będzie cieplej.
1: Ekologi- może nie ekologiczne, ale... Ale ciekawe właśnie, jak powiedział, bo to też mnie ciekawi z tym Kaczyńskim, no bo z jednej strony wysyłają, pamiętam, chyba nie cały rok temu, tam we Wrocławiu były takie e, filmiki, jak wysyłają ludzi, żeby sprawdzali poziom wi- wi- wilgotności e, w drewnie, którym ludzie palą i tam walą słone mandaty. A teraz Kaczyński mówi, że można palić wszystkim. Ciekawe, czy to zajdzie tak na dół do tych wszystkich właśnie to nie, kontrolerów. G- 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 gminy właśnie mówią, strony. że dalej
0: będą kontrolować. Drony przecież część.
1: miały tam badać te, 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 te spaliny nad domami. To, nie, to Kaczyński chyba tak po prostu sobie tak sobie coś powiedział. Pastor Pałuchyński, pytanie Ciebie te rosyjskie tutaj Trenty girzyńskiego dziwią, nie dziwią?
2: Znaczy, to jest troszeczkę za mało, żeby zbudować szerszą teorię. Oczywiście to jest środowisko tak zwanej katolickiej komuny, czyli w uproszczeniu mówimy kato-komuny, czyli te wszystkie partie okrągłego stołu, jedne są bliższe środowiskom lewicowym, drugie bardziej są takie katolicko-narodowe, ale wszystkie razem gdzieś z tego właśnie, z tych dwóch korzeni katolickiego i komunistycznego PRL-owskiego wyrastają i tak samo poseł Giżyński, także tutaj trzeba być bardzo jak gdyby ostrożny i zakładać jakieś powiązania ze starym systemem. Nikt nie robił kariery politycznej, kto nie miał albo glejtu ze strony biskupów, albo agentów komunistycznych, agentów Moskwy. Niekiedy byli to podwójni, można powiedzieć, że tak powiem, wspierani przez oba te środowiska ludzie. Także tu, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju politykiem, trzeba brać to pod uwagę, ale myślę, że najbardziej prawdopodobna interpretacja zachowań pana Gierzyńskiego polega na tym, że Kaczyński ma na niego jakieś haki. Tam jakiś układ wrocławski i tak dalej, sprawa się rozmyła po kościach. On teraz niby wychodzi z PiSu, dołącza tutaj do tego środowiska, z którym wiązaliśmy pewne nadzieje pana posła Sośnierza i kilku kolegów. Oni zapowiadają start niezależny, budowanie jakiegoś takiego środowiska wolnościowego. No a tu nagle zwrot, wracamy do PiSu i to za to odpowiada Giżyński. Oczywiście kompromituje w ten sposób Andrzeja Sośnierza i innych posłów koła Polskie Sprawy. Tam jeden poseł się wyłamuje i mówi, że on jednak nie, nie wróci do PiSu. a Pozostali przyjmują ten zwrot, tam jedna pani przyjmuje tekę jakiegoś tam wiceministra, zdaje się czy coś takiego, nie? Czyli taka klasyczna, te klasyczny zwrot sprzedania się za stołki, nie? Tutaj no, trudno to, oczywiście będziemy tam mówić, czy oni będą mówić o jakichś wielkich wartościach, ja ich no, jakoś ciągle nie mogę dostrzec i o tym mówiłem też osobiście na programie z panem Andrzejem, czyli kompromituje środowisko, które mogłoby próbować. Oczywiście mała szansa, ale zobaczcie, ciekawa ciekawa cecha tego środowiska, że było związane w jakiś tam, powiedzmy, bardzo luźny sposób z naszym środowiskiem, czyli ze środowiskiem telewizji Idź pod prąd. Bardzo podobna akcja, pamiętacie Marian Kowalski i rozbicie tych jakichś aspiracji politycznych ruchu 11 listopada, czyli też naszego środowiska. Tutaj zostaje użyty, czy, czy wypełnia taką rolę tego zwrotu do PiSu pan poseł Girzyński i dwa miesiące później około ogłasza, że PiS jest B, Platforma to oczywiście, że B i on zakłada tu nową siłę polityczną. Moim zdaniem jest to taki jakiś rozgrywający, mający tu powiązanie z Jarosławem Kaczyńskim, który w ten sposób albo sąduje, albo torpeduje powstanie jakiejś rzeczywistej, naturalnej siły politycznej, może związanej właśnie ze środowiskiem Idź pod prąd, bo zobaczcie, w obu tych przypadkach, Marian Kowalski, ruch 11 listopada, a teraz koło Polskie Sprawy, no gdzieś w tle jest, jest telewizja Idź pod prąd, nasi widzowie, nasze środowisko, kluby Idź pod prąd i wtedy Kaczyński no, próbuje pacyfikować ten ruchy. Także ja nie sięgałbym aż do takich jakichś inspiracji moskie, moskiewskich. Wystarczy inspiracja Kaczyńskiego.
1: Myślisz, że Polacy dadzą się nabrać na jakieś, na taką trzecią drogę w wykonaniu posła Giżyńskiego?
2: Myślę, że nie, ale nie o to tu chodzi, żeby on coś zrobił. Raczej chodzi o to, żeby on przeszkodził komuś coś zrobić, a to już może się udać. Komu? No na przykład środowisku idź pod prąd, nie? Czy, czy właśnie Andrzejowi Sośnierzowi, czy jakimś innym politykom, którzy no, gdzieś by próbowali zbudować coś od podstaw. Nie? Także myślę, że mówię, sam Giżyński niczego nie zbuduje, nie zbuduje, ale przez taką swoją pseudodziałalność będzie blokował, czy ośmieszał tego typu inicjatywy.
1: No a czy nie jest to tak, że to jest jakieś bardziej takie marzenie o tej trzeciej sile, trzeciej drodze już takie jak była łapanie się przez tonącego brzytwy? No bo kiedyś te trzecie siły, no to jakieś miały rzeczywiście jakąś tam siłę, tak? Palikot miał tam te swoje 10-12%, Kukis, to też była jakaś tam siła, nie? On 15 chyba procent miał w prezydenckich wyborach, potem Pamięty. sobie koło polskie sprawy, no to tam miał jakieś trzech czy czterech posłów, nie? To już tak jak gradacja jest coraz bardziej w dół.
2: No tak, no, to co mówimy Polacy w wyniku działalności tej bandy okrągłostołowej, czyli katokomuny tracą zainteresowanie życiem politycznym. Wszelkie jakieś próby, nawet takie stosunkowo niewielkie, jak środowisko iść Pod Prąd, czy ruch 11 listopada od razu są obiektem ataków, można powiedzieć, takich operacyjnych z użyciem różnych agent państwowych tego współczesnego, z tej trzeciej RP, czyli widać że rządzący i ich mocodawcy no, boją się, że Polacy się zorganizują. Przypominam tę notatkę z 90 roku wywiadu polskiego, że Niemcy, który, które dostały jak gdyby taki od Moskwy ustępującej ze swoją armią glejt opieki w cudzysłowie oczywiście, e- opieki nad Polską, powiedziały, że tu ma nic nie wyrosnąć, Polska ma być biedna, skłócona, podzielona, a nad tym wszystkim mają czuwać biskupi katolicy. Czyli widać, że u naszych przyjaciół albo zaborców, jak ktoś tam chce, jest obawa przed silnym państwem polskim, do silnym narodem polskim, który wtedy by zagroził interesom zarówno Niemiec, jak i Rosji, a tak jak jest skłócony, biedny, okłamywany przez biskupów, daleki od Boga, zwodzony też, czyli odciągany od tutaj właśnie tego, czyli źródła mądrości i siły duchowej, czyli od Biblii, Pisma Świętego, no to ten naród rzeczywiście nie potrafi wydać z siebie jakiejś skutecznej organizacji, ale strach przed czymś takim jest. Dlatego no, następne pytanie: no to co robić nie? Czy rzeczywiście iść w tym kierunku zakładania partii politycznej, nie? Myśmy się długo zastanawiali, nasi przyjaciele, John Birch Society nam odradzali też to, mówiąc, pamiętacie zapewne państwo, że kiedy spróbujecie założyć partię polityczną, no to właśnie rząd rzuci przeciwko wam służby i będzie was próbował zniszczyć, spacyfikować, podzielić. No to już zobaczcie, że dokładnie wszystko to się stało. No ale było zapotrzebowanie wśród naszych widzów, że to jest ten czas, że spróbujmy. No dobra, no Marian Kowalski też bardzo chciał, no tośmy spróbowali, no jak wyszło, jak wyszło. Mecenas Turczyn też w tym uczestniczył. Wiem, że dzisiaj dołączy do nas dalszej części programu. Dlatego ja, przynajmniej na razie, jestem dalej przekonany, że na tym kierunku partyjnym Kato-Komuna postawiła największe, można powiedzieć, jakieś tam barykady, mury, wilcze doły, fosy i tak dalej. Nie? Czyli że jeśli ktoś próbuje Wejść na rynek polityczny tą drogą przez zakładanie partii politycznej, no to albo musi być jakimś utrzymankiem służb, czy, 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 czy jakiegoś tego układu, kato komuny, i jest tylko takim, wiecie, wyjmowanym z kapelusza, jakimś pseudoartystą, który będzie mówił, że jest niezależny, albo niezależny, już wyzwolony z nałogu, czy, czy coś, no różne takie bajki. Tam będzie nam opowiadał i że jest tym zbawicielem. No tam, jak się to okazuje, no to już wspomniałeś kilka takich prób. Stąd ta droga przez partię polityczną jest, mówię, tak zabezpieczona przez kato komunę, żeby nikt się nie przecisnął. Jeśli jeśli będzie jakaś próba spontaniczna, no to służby to rozwalą na samym początku drogi. Dlatego myślę, że tutaj podobnie jak na przykład w XIX wieku, no też nie powstania zbrojne były tym kluczem do odzyskania niepodległości, ale zbudowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, tak mówię już współczesnym językiem. I dzisiaj myślę, że choć metody z XIX wieku pozytywistów nie są do przeniesienia bezpośrednio do nas, dzisiaj musimy też większy nacisk położyć na uświadamianie Polaków na temat prawdy duchowej nie, niż nawet w XIX wieku, bo tam to tam nauka higieny, czytania i pisania języka polskiego, to takie były same podstawy. Dzisiaj jesteśmy już trochę dalej, stąd Możemy bardziej zaawansowane kierowanie się ku mądrości, czyli popularyzować przede wszystkim wiedzę duchową i prawdę o zabobonie katolickim, o tym jak biskupi katolicy nas okłamują, jak żerują na Polakach, jak niszczą polskość, jak niszczą aspiracje patriotyczne Polaków, jak są na straży właśnie dziadostwa i biedy Polaków. Dzisiaj to musimy przede wszystkim mówić Polakom, i jestem przekonany, że tej drogi nie jest tak łatwo tę drogę nie jest tak łatwo za blokować jak tę drogę budowania wprost partii politycznej. Nie? Stąd zobaczcie, że pomimo, że partia została zlikwidowana, no to telewizja dalej nadaje, także dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu i coraz więcej Polaków zaczyna się zastanawiać, czy może to, co mówi telewizja Idź Pod Prąd, co mówi tam pastor Chojecki, to czy czasem nie jest to prawda, czy nie warto zajrzeć do Biblii, czy nie warto spojrzeć w historię Polski, czy nie warto rzucić okiem na historię, historię Ameryki, jak to się tam potoczyło i stąd czerpać wzorce i inspiracje.
1: Widać, że to zapotrzebowanie na tą trzecią siłę jest duże, bo mówiliśmy już o kilku. Jeszcze przecież Petru jest gdzieś tam w tym był, e, Hołownia
0: teraz. No jest to Hołownia, on no, ma te też? 15% w sondażach, Także jest, gdzieś, jest, jest ciągle ta Konfederacja tam jest spada, no, ale, no, ale jednak jest i niezdecydowanych zdecydowa- nie nie też jest. No, w ostatnim sondażu widziałem Ibris ponad 8% z tych, którzy w ogóle mówią, że pójdą głosować, a to jest mniej niż połowa oczywiście.
1: Czas na wasze głosy. Krzysztof Cymbor, mnie ciekawi poseł Andrzej Sośnierz. Czy od początku wiedział, co się święci? Czy dał się oszukać? Jak myślicie?
2: Hmm. Trudne pytanie. No, myślę, że postaramy się zadać je samemu posłowi Sośnierzowi. Hmm. Hmm. Rozumiem, że powinienem się zmierzyć z tym pytaniem. Hmm. Gdybym miał tak to ocenić, to bym powiedział że niekiedy człowiek chce zostać oszukany. To znaczy wie, że to rozwiązanie jest praktycznie skazane na klęskę, ale z różnych przyczyn je wybiera. Bo nie wierzę, że poseł Sośnierz nie znał kariery i i poziomu lojalności posła Giżyńskiego, ale jednak za tym poszedł, czyli z jakiegoś powodu chciał za tym pójść. To już dalej, dlaczego chciał za tym pójść? Czym chodzi o to, żeby tylko pozorować działanie? Że no niby się staramy dla Polski, no ale zobaczcie, nie wyszło. Czy też za tym stoją jakieś osobiste naciski bądź korzyści? Tego nie wiem, to już są spekulacje, ale nie wierzę, że poseł Sośniarz nie wiedział, z kim ma do czynienia.
1: Czy może uda się to pytanie zadać też posłowi Sośnierzowi. Przejdziemy za chwilę do drugiej części programu. Naszym gościem będzie pan Andrzej Turczyn, ale jeszcze Was też zapytam o to. Teraz dużo się mówi, ma to się wydarzyć za dwa, trzy tygodnie. Ma zostać przegłosowany, tak, tak twierdzi poseł Bielan. Czy tak będzie to, to jeszcze to daleka droga, no ale ma być nowy projekt liberalizacji, liberalizacji dostępu do broni i amunicji. W Polsce właśnie tej partii Republikanie, jak to odbieracie? Czy to jest gdzieś tam ich projekt, żeby w, żeby w czymś zasłynąć? No bo raczej słynął tylko ze zmiany barw klubowych. Mniej więcej te, ci, ci ludzie, którzy w tej partii przy budówce PiSu są. Czy to PiS próbuje gdzieś tam taką trzecią siłę, ale już, już na sztywno z PiSem związaną, gdzieś tam zrobić i i, i tam przekierować te jakieś probroniowe sympatie w Polsce
0: o no, trzecią siłę, na pewno, znaczy trzecią, <śmiech> jedną z części trzeciej siły, bo tu widać, że jest tak to robione, żeby ta trzecia siła właśnie była porozbijana na malutkie, żeby nie była za silna.
1: Bielan, Giżyński to są, to są Bielan, podobni ludzie, tak bardzo to
0: to... Podobnie, zresztą no, pan Giżyński najpierw odszedł z PiSu, tak powołując się, że ten nowy Polski ład bardzo zły, z, z ludźmi, którzy za chwilę poszli do Bielana. Tam także to widać, że tu nie ma wielkiej różnicy. Pan Adam Czartoryski, chociażby to chyba z, najpierw odszedł z, z Panem Giżyńskim. za dwa tygodnie już był u tych niby republikanów. I to jest Bielano, też także...
1: związany trochę właśnie z bronią. Także to, to na ten pewno ten się, liberalizacji
0: się tak to rozgrywa. Natomiast. Jakby jednak przy okazji ta ustawa jakaś dobra powstała, no to byśmy się bardzo cieszyli mimo wszystko, no ale to, no nie wiem, te obietnice słyszę już od dość długo, tych projektów już tam jest kilka, Trzy teraz są, tak, je tak, próbują jakoś je uzgadniać, nie wiem co jest w końcu w tym projekcie, Nikt który będzie, także no trudno to, to w ogóle ocenić, no, no jest dobry czas, bo teraz jakby ta temat broni i obronności no to jest bardzo na czasie, ale, ale no, nie, nie ocenimy, jak nie wiemy, co tam jest nawet.
1: Pastor Pawł co ty sądzisz o, tej, o tych republikanach, o tej ich inicjatywie, bo o republikanach powiedzmy to, to wiemy. Oni się też pokazują właśnie często na strzelnicy, coś tam próbują właśnie być tacy, zagospodarować tę właśnie sferę życia publicznego.
2: No, gdybym miał o pośle Bielanie coś powiedzieć, no to pewnie powiedziałbym coś podobnego, co o pośle Giżyńskim, za wyjątkiem tego, że nie wiem nic na ten temat, by Bielan się na księdza w jakimś niższym czy wyższym seminarium duchownym szkolił, ale też nic mnie tu nie zdziwi. On taką samą mniej więcej rolę w środowisku Gowina miał odegrać. Oczywiście Gowin to też przecież krętacz i taki no, pływak, pływak polityczny Platforma, PiS i, i zmieniał te fronty, wiatry, puszczał takie śmakie i owakie. Także postać taka trochę tragikomiczna, ale mimo wszystko mająca jakiś tam potencjał potencjał wpływu na, na jakąś część elektoratu tego PO PiS. No i zobaczcie jak został no, brutalnie spacyfikowany. Zresztą to mówiliśmy, mówiliśmy, panie pośle Gowin, no a taki apel mój wtedy, kiedy były te wybory kopertowe, wtedy trzeba było uderzyć, kiedy okradziono nas, zmarnowano 70 milionów, kiedy prawo chciano łamać, tam te ordynacje wyborcze i tak dalej, wtedy trzeba było uderzyć, a on wtedy tam jakoś nie i dopiero potem mówi, przecież za to mówiłem, za to nie wsparcie PiSu, no to Kaczyński tam cię zniszczy, nie? No to mu mówiłem, to tu na łamach telewizji, idź pod tam gdzieś pod stołem, tylko jasno przy wszystkich naszych widzach takie rzeczy opowiadałem. No, postąpił głupio, tam tragiczne jakieś następstwa tego były też wiem, że na, na zdrowiu i kondycji ogólnej pana posła. Także tu Bielan, no to, to absolutnie nie jest jakaś nadzieja dla ludzi wolnych, dla ludzi o poglądach takich chrześcijańsko-republikańskich. Także nic dobrego nie oczekuję. Myślę, że absolutnie to nie jest czas teraz, to już jest czas spóźniony, to jest czas spóźniony. To trzeba było robić, kiedy mówił o tym Romp, Mecenas Turczyn, Ruch 11 listopada. ja w telewizji idź pod prąd od wielu, wielu lat. Mówiliśmy, że czas skończyć z tym takim katolickim, pacyfistycznym trendem wypływającym od papieża Franciszka, komunisty, który chce rozbroić Zachód. Przecież pamiętacie akcja, jestem chrześcijaninem, nie jestem pacyfistą, no to to jest ładnych parę lat temu tam gaz zeta wyborcza się bulwersowała i tak dalej. Także teraz to jest musztarda po obiedzie, to już dalej, to jest daleko za późno, zobaczcie, ponad pół roku trwa, trwa wojna, a oni dopiero zaczynają rozmawiać o tej ustawie. Nie? Czyli widać, że to jest piz na wodę, fotomontaż, że absolutnie nie stoją za tym żadne realne ani siły, ani realna chęć uzbrojenia Polaków i zwiększenia bezpieczeństwa w państwie polskim, bo to by zwiększyło ich bezpieczeństwo wewnętrzne i też byłoby czynnikiem odstraszających dla takich bandytów komunistycznych jak Putin czy Xi Jinping. Tutaj jest to tylko działanie pozorowane, przedwyborcze, żeby już ta partyjka bielana no gdzieś może część środowiska strzeleckiego. Oni tak wiecie, muszą teraz zbierać nawet po pół procent, po jednym procencie gdzieś, żeby sromotnie nie przegrać i nie pójść do więzienia. Także różne takie rzeczy będą od stawiać. Nie wierzę zagrożnym ludziom.
1: Zapraszamy teraz mecenasa Andrzeja Turczyna. podsumuje i historycznie właśnie kwestie dostępu, zmian w dostępie do broni w Polsce i powie nam więcej na temat tego, no, tych projektów, które obecnie mamy w Sejmie. Andrzej Turczyn, adwokat Trybun Broni Palnej, szef portalu Trybun.pl. Witam cię Andrzeju bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, chyba nie portalu, tylko bloga zwykłego.
1: Okej, z portalu tak lepiej brzmi. Andrzeju, Ta. dużo się teraz mówi, czy może przynajmniej mówi się o tym nowym projekcie Partii Republikańskiej Liberalizacji Dostępu do Broni Palnej na Niezależnej. Możemy przeczytać. Wiele wskazuje na to, że jeszcze tej jesieni Sejm zajmie się projektem liberalizacji dostępu do broni. O kulisach prac legislacyjnych mówił europoseł Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej. I zapewnia, że obecnie toczą się prace zespołu, który scala kilka projektów ustaw. W sprawie wszystkich projektów są już gotowe opinie Biura Analiz Sejmowych. On właśnie mówi, że, że to ruszy za 2-3 tygodnie, będzie już gotowe, potem potrzeba woli politycznej. No i on liczy na tą wolę. Jak ty się zapatrujesz na ten projekt?
4: To może ja przypomnę, jak wygląda to historycznie. No może to jest najnowsza historia, jak to wygląda. Otóż w tej kadencji Sejmu Pojawiły się trzy projekty ustawy, ustaw dotyczących broni i amunicji. Pierwszy pierwszy projekt ustawy to jest projekt ustawy o broni i amunicji złożony, czy firmowany przez Kukiza, popierany przez... To, co z Kukiza zostało, czyli dwóch dwóch posłów od Kukiza, posła Kukiza i posła Sachajko, a a w pozostałym zakresie to chyba posłowie z PiSu i jakichś tam innych ugrupowań podpisali ten projekt. Projekt całkiem nowej ustawy o broni amunicji. Drugi projekt, który się pojawił, to projekt partii republikańskiej złożony właśnie przez osoby skupione w partii pana Bielana. I po kilku miesiącach pojawiła się jeszcze pani Siarkowska, i złożyła jeszcze trzeci projekt ustawy o zmianie ustawy o broni amunicji. Mamy dwa projekty, które zamierzają, które dotyczą zmiany obecnie obowiązującej ustawy i trzeci projekt zupełnie nowej ustawy o broni amunicji. Jak się pojawił trzeci projekt ustawy o zmianie ustawy o broni amunicji złożony przez panią pos- poseł. Hmm, siarkowską, no to wtedy się zrobił już całkowity kocioł, no bo trzy projekty i one są w jakimś tam takim etapie procedowania początkowym. Nawet nie było jeszcze głosowania nad skierowaniem tego do dalszych prac, było pierwszego czytania. Wtedy wiem to, że pojawił się problem również dla republikanów, no bo im bardzo nie pasował ten projekt pani siarkowskiej, Deklarowano wtedy, że być może uda się z tych trzech projektów stworzyć jakiś jeden projekt. I sprawa ucichła. Nie wiem, to znaczy nie wiem, no wtajemniczony krąg osób tylko jest dopuszczany do tych prac. To jest takie typowe zjawisko polskiej tak zwanej demokracji, że nie są to prace transparentne, gdzieś to są prace utajniane przed opinią publiczną. Gdzieś podobno buduje się i tworzy projekt i po kilku miesiącach pojawia się pan Bielan i mówi o tym, że jeszcze tej jesieni ma się pojawić jeden projekt, który stala te trzy poprzednie projekty. Na temat tego projektu, który ma się pojawić, oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć niczego, no bo tego projektu nikt nie widział, jest fajny, poufny. Ma być dobry, tak deklarują, że to ma być liberalizacja dostępu do broni palnej. Czy tak się stanie? Tego nie wiem. Mhm. Dlatego, że dotychczasowe doświadczenia z narodowo-socjalistyczną formacją, którą jest prawo i sprawiedliwość, wskazują na to, że jest to partia, która jest, jest to partia, w której jest bo tam rządzi tylko jedna osoba, tą osobą jest prezes Jarosław Kaczyński, a prezes Jarosław Kaczyński jest przeciwny jakiemukolwiek liberalizowaniu dostępu do broni palnej, albowiem to narodowy socjalista, który by chciał, żeby wszystko było państwowe, łącznie z bronią palną. Z tego, co ja rozumiem, mechanizmy funkcjonujące w tym ugrupowaniu, to tam tylko przy pomocy jakichś takich zdarzeń, jakichś jakichś wewnętrznych targów, nie wiem, szantaży, zdarzeń, których my nie rozumiemy do końca, może dojść do uchwalenia ustawy, która by była ustawą, której oficjalnie nie popiera lider partii. Nie? Jarosław Kaczyński myślę, że nie popiera żadnej z ustaw, która by miała doprowadzić do tego, żeby Więcej broni było w rękach prywatnych, no bo to jest wbrew jego idei narodowo-socjalistycznej. Trudno mi jest powiedzieć, jaki będzie los tego projektu. Może można mieć nadzieję, że będzie to pozytywny projekt na tej podstawie, że te trzy projekty, które się pojawiły, one tak naprawdę były pozytywnymi projektami. I projekt ustawy zupełnie nowej ustawy o broni amunicji to był dobry projekt projekt zmian, który przygotował, przygotowała Partia Republikańska, to był dobry projekt. I ten projekt pani Siarkowskiej merytorycznie być może też można by go nazwać dobrym projektem, choć był zły, bo robił niepotrzebne zamieszanie w sytuacji, kiedy już były dwa wcześniejsze projekty.
1: Andrzeju, ty byłeś współautorem, na pewno byłeś też konsultantem takiej ustawy, projektu ustawy pamiętam jeszcze z zeszłej kadencji, prawda, tam też to przez Kukiza w końcu zeszło, weszło do Sejmu, zdaje się nawet był druk sejmowy, tak, numer druku sejmowego, to gdzieś utknęło, tak, to już tak szacuję, gdzieś, nie wiem, za 4-5 lat temu mogło być, tak, popraw mnie, jeśli, jeśli się mylę. Wtedy, no, utknęło, czy wtedy zadecydowało, że nie było woli politycznej, nie było takiego zagrożenia, czy to, że to nie był projekt, Rządowy, tylko, tylko gdzieś tam z, z partii opozycyjnej. Co za, jak myślisz, jakie jest Twoje zdanie, co zadecydowało, że tamten projekt sprzed tych kilku lat no, nie osiągnął sukcesu?
4: Projekt, projekt ustawy o zmianie, przepraszam, projekt ustawy o broni i amunicji, który pojawił się w poprzedniej kadencji Sejmu, został złożony przez, klub, przez posłów z klubu z 15. Projekt, który został złożony w tej kadencji Sejmu, który był firmowany przez posła Kukiza i posła Sachajkę oraz popierany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości przez niektórych posłów, to jest ten sam projekt. To oczywiście z jakimiś tam redakcyjnymi zmianami, które były potrzebne z uwagi na nie wiem oczekiwania, z uwagi na dyrektywę unijną, więc jest to dokładnie ten sam projekt, tak można uznać. Ten sam projekt istnieje już od 2010 roku. Wtedy się pojawił w Komisji Palikota Przyjazne Państwo, więc już mamy jakby trzecie podejście z tym samym projektem ustawy o obronie amunicji i on się gotuje. Gotuje w znaczeniu gdzieś tam w tych pracach sejmowych. W poprzedniej kadencji Sejmu ten projekt nie został ten, ten projekt nie został uchwalony, z tego powodu, że to jest projekt, który nie realizuje idei narodowo-socjalistycznej, czyli państwowej własności broni. Ja się upieram co do tego, że nie wszyscy posłowie, ale idea niesiona przez partię Prawo i Sprawiedliwość, która jest, którą wyraża prezes tej partii, to idea narodowo-socjalistyczna, czyli co można, to państwowe, w szczególności broń palna. To musi być element Państwa. Idea narodowo-socjalistyczna jakby nie dopuszcza takiej sytuacji, żeby coś było prywatnego, w szczególności w zakresie dostępu do broni palnej. I myślę, że wtedy... No bo
1: teraz jakby tą broń, którą mamy, no to jest powiedzmy nasza prywatna, jest wiadomo rejestrowana. Myślisz, że oni chcą to zmienić?
4: Nie, nie, ja tak nie mówię. Ja tylko mówię o pewnych ideach. Oczywiście my nie mamy w Polsce narodowego socjalizmu w jego idealnym kształcie, ale moim zdaniem przywódca partii Prawo i Sprawiedliwość jest narodowym socjalistą, czyli osobą, która dąży do realizacji idei narodowo-socjalistycznej. Idea narodowo-socjalistyczna, moim zdaniem, zakłada wyłącznie państwową własność broni palnej. Oczywiście są w Prawie i Sprawiedliwości posłowie, którzy nie zgadzają się z tą ideą narodowo-socjalistyczną w tym zakresie, ale jako formację popierają ten kierunek. I... Tam są ludzie, którzy by chcieli, żeby był dostęp do broni palnej, żeby prywatne osoby miały dostęp do broni palnej. Ja tylko mówię, taki wskazuję taki główny mechanizm, który moim zdaniem blokuje w Polsce pozytywne zmiany związane z dostępem do broni palnej. Ten, ten mechanizm to idea narodowo-socjalistyczna którą wyraża prezes, a w tej partii i w tej kadencji Sejmu i w poprzedniej kadencji Sejmu nic nie może się odbyć, nic istotnego doniosłego społecznie nie może się odbyć bez osobistej akceptacji wodza, prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. I myślę, że wtedy w poprzedniej kadencji Sejmu nie było przyzwolenia wodza przywódcy narodowo-socjalistycznego, a w tej kadencji Sejmu myślę, że też nie ma przyzwolenia wodza przywódcy partii Jarosława Kaczyńskiego. Myślę tylko, że niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, niektóre ugrupowania, frakcje, nie wiem, jakby ich tam nazwać w środku, próbują zrealizować coś, co jest nie po myśli prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego przy pomocy różnych dźwigni, nie wiem, większości głosów, targów, że coś za coś... Myślę że, myślę, że to mniej więcej na tym polega. I jeżeli partia pana Bielana ma odpowiednią moc, żeby targować się o istotne dla nas sprawy, to być może tej partii uda się doprowadzić do pozytywnej zmiany ustawy o broni i amunicji. Być może uda się do tego doprowadzić. Nie potrafię tego ocenić, albowiem nie znam siły głosu i siły takiej lewarowania, takiej siły, siły dźwigni, jakie może stosować pan Bielan w stosunku do, do jedynowładcy, czyli do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Andrzeju, a mnie a jest też tak, ja tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że na fali zagrożenia wojną wiadomo, tak. że to zainteresowanie bronią bardzo wzrosło, to jest oczywiste I, i czy to nie jest tak, że na tej fali PiS chce jakoś zagospodarować to właśnie zainteresowanie i użyć do tego na razie nic nieznaczącą, niczemu, nijak, się, nijak nieznaną za bardzo z niczego partię republikańską, która no, nie jest tam żadną nową siłą, tylko to jest przecież zbieranie na jakichś różnych ludzi, którzy już gdzieś, gdzieś tam w polityce od dawna siedzą, żeby po prostu to jakby z nich zrobić taki, taki ośrodek, który będzie gospodarował, gdzieś tam zrzeszał tych tych ludzi, którzy gdzieś tam chcą tego dostępu do broni, no i do tego PiS wydziela tą partię republikańską.
4: Być może jest jakiś taki zamysł dotyczący, ale myślę, że to jest bardziej zamysł samej partii i samego pana Bielana, bo tak jak patrzę na to, kto tam jest, no to bym nawet powiedział, że to są ludzie, którzy mają jakieś takie przebłyski, jakiejś takiej idei wolnościowej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w samym, jakby w tym centrum pis w tym jedynowładzie, w tym, tym, w tym komitecie centralnym PiSu, żeby tam był taki zamiar. Ja myślę, że to, to tak nie działa, nie? że tam jest zamiar realizacji idei socjalistycznej, a tylko wokoło, gdzieś na obrzeżach tej partii znajdują się ludzie, którzy rozumieją, że pewne rzeczy są potrzebne Polakom. Nie? I Na przykład rozumieją to, że jest zagrożenie ze strony Rosji, rozumieją to, że rusty mordują cywilów i rozumieją to, że wojsko nie obroni cywilów, więc cywil musi mieć dostęp do broni. Myślę, że tam są przecież też i rozsądni ludzie, nie? I być może partia republikańska, która tak na co dzień w mediach słabo widoczna, wymyśliła sobie, że przy tej pomocy będzie próbowała jakoś zjednać sobie to środowisko w jakiś sposób wolnościowe. Być może tak, ale bardziej bym widział, że to jest pomysł samego pana Bielana na sposób jakby pokazania się od takiej pozytywnej strony w polityce, niż to jest pomysł Komitetu Centralnego Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie podejrzewam, żeby w Komitecie Centralnym Prawa i Sprawiedliwości powstała idea odejścia od idei narodowo-socjalistycznej w ten sposób.
1: Andrzej, a jakbyś pokrótce przedstawił, bo mówimy nie znamy tych, tych projektów, co najbardziej należałoby w Polsce zmienić, jeśli chodzi o, o szeroko porozumianą sprawę broni. Już, czyli też i, i mówię tutaj o ochronie, o, o prawie do obrony osobistej i tak dalej, jakbyś w, w krótkich gdzieś tam punktach przedstawił, co najbardziej teraz należałoby zmienić w tej
4: sprawie? Moim zdaniem w tej sprawie najbardziej taką palącą potrzebą jest to, żeby uniezależnić osoby, które starają się o uzyskanie pozwoleń na broń od konieczności przynależności do przeróżnych struktur korporacyjnych w postaci polskich związków strzeleckich, klubów strzeleckich. No jeszcze kluby strzeleckie to jestem w stanie zrozumieć, że powinny być, ale uważam, że... Uzyskanie pozwolenia na broń powinno być uniezależnione od tego, żeby płacić przeróżne składki, opłaty i uzyskiwać przeróżne zezwolenia, licencje, patenty, nie wiem co, wydawane przez Polski Związek Strzelecki. To jest oczywiście do pokonania droga, tak? To ja nie mówię, że to jest coś niemożliwego, no bo przecież przybywa w Polsce ludzi, którzy posiadają pozwolenia na broń. ale, Ale przybywa za wolno, więc to by trzeba było zluzować, że samo na przykład członkostwo w stowarzyszeniu jakimś tam kolekcjonerskim, sportowym i tak dalej jest podstawą do tego, żeby domagać się uzyskania pozwolenia na broń. To to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że mamy do że mamy rozbudowane do poziomu absurdu, absurdu pomnożonego przez absurd system badań lekarskich i psychologicznych. Jest to kompletny absurd to, co zostało wytworzone. I Projekt, który, projekty, które się pojawiły, one szły w dobrym kierunku, bo ja nie mówię o tym, żeby nie weryfikować zdrowia psychicznego czy ogólnej sprawności psychofizycznej osoby, która stara się o uzyskanie pozwolenia na broń, ale musi to być... Musi to być jakby oderwane od kontroli poza medycznej czy poza psychologicznej, bo mamy orzeczenie psychologiczne i lekarskie. I te projekty szły w tym kierunku, czyli one odbierały komendantom wojewódzkim policji prawo, prawo odwołania się od orzeczenia lekarskiego czy psychologicznego. Bo mieliśmy, czy mamy w tej chwili taką oto sytuację, że idzie klient do lekarza, lekarz mu wydaje pozytywne orzeczenie lekarskie, jest poprzedzone to na przykład badaniem psychiatrycznym, a komendant wojewódzki odwołuje się od tego orzeczenia i pisze, że jego subiektywne przekonanie jest takie, że ta osoba nie powinna dysponować bronią. I... Jak on już sobie coś takiego napisze w tym swoim odwołaniu, to w 95% ci lekarze, orzecznicy, którzy są uza, jakby żyją z tych odwołań, no to robią tak, pan komendant chce i wydają orzeczenia negatywne. Tyle, że te, te orzeczenia lekarskie są tak naprawdę poza jakąkolwiek kontrolą. Mamy całkowitą, jakby taką uznaniowość i swobodę lekarzy, nie? Nie można tego przed sądem zweryfikować, nie można tego w żaden sposób zweryfikować. Nie można nawet się dowiedzieć, z jakiego powodu orzeczenie jest takie, a nie inne, bo nikt nie daje żadnego uzasadnienia rozstrzygnięcia, jakie zapada, czyli w orzeczeniu lekarskim czy psychologicznym. Więc, rozbud- w dążeniu do tego, żeby zabezpieczyć to, żeby zabezpieczyć, że osobie o, o, o odpowiedniej sprawności psychofizycznej, doprowadzono do sytuacji absurdalnych, i to należy zmienić. Te projekty, które pojawiły się w tej kadencji Sejmu, szły w dobrym kierunku w tym zakresie. Jeżeli te rozwiązania zostaną w tym zapowiedzianym projekcie opowielone, to to będzie kolejny element, który ułatwi dostęp do broni palnej w Polsce.
1: Andrzeju, na koniec zapytam, bo to już dekada, tak? bo to w 2011 roku ta ustawa się zmieniła dekada mnie ponad 11 lat, gdzie to zainteresowanie dostępem do broni i możliwość uzyskania dostępu do broni palnej w Polsce dla takich zwykłych obywateli jest. Jak ty obserwujesz, jak się zwiększało, zwiększa zainteresowanie bronią wśród Polaków, ty gdzieś tam od samego początku tego okresu też tą broń gdzieś tam wtedy uzyskałeś, czyli już też ją masz tam gdzieś te właśnie 10-11 lat. Tak szacuję, jak to się zmieniało przez ten czas.
4: No na początku, na, na początku był pewien zastój, no bo to przepisy prawa, zanim się zakoczwiczą w świadomości społecznej, to wymagają czasu. Przez kilkadziesiąt lat wytworzono w Polakach przekonanie, że broń jest tylko dla wybranych. W związku z tym, że nie było jakiejś takiej kampanii społecznej na powszechną skalę, to ludzie nie wiedzieli o tym, że można uzyskać pozwolenie na broń, w związku z tym się nie interesowali. No ale a raz, to, to, to po pierwsze, a po drugie policja robiła co mogła, żeby pomimo zmiany przepisów ich treści nie zmieniła czyli tam kombinacje, przeróżne wygibasy, naruszanie ustawy no długa historia. Zmieniło się to w końcu i od 2015 roku obserwujemy systematyczny wzrost, zarówno ilości broni, posiadanej przez Polaków, jak wzrost ilości pozwoleń na broń, jest wzrost, jego wyraźnie widać. To, to nie jest tak, że nie przybywa i nie rozwija się to, ta dziedzina życia społecznego. To jest bardzo pozytywne zjawisko, ale moim zdaniem przybywa za wolno i za mało. No bo jeżeli na przestrzeni 10 lat ta ilość osób, które posiadają pozwolenia na broń, nawet się nie podwoiła, moim zdaniem, nawet się nie podwoiła, no przybyło, przybyło samych egzemplarzy broni, no bo ludzie po, posiadają po kilka egzemplarzy broni, ale to nie o ilość egzemplarzy broni chodzi, tylko o ilość osób, które posiadają broni No więc przez 10 lat ta ilość się nawet nie podwoiła. No to znaczy, że, 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 ten, że te zmiany były niewystarczające, że te zmiany nie za, za, mało, za mało rozszczelniły ten system, za mało umożliwiły dostęp do broni palnej dla Polaków. I, i, I to trzeba zmienić. I takie jest moim zdaniem oczekiwanie, oczekiwanie społeczne, no tylko czy partia rządząca jest tym zainteresowana jako całość, nie? Bo to też taka informacja, którą jak gdzieś tam usłyszałem w trakcie rozmów z osobami ze środowiska partii republikańskiej, że PiS jest podzielony w tej sprawie. To nie jest tak, że PiS ma jedno stanowisko. Nie, oni są podzieleni. Tam trwają jakieś targi, tam trwają jakieś rozmowy, jakieś przekonywania, nie wiem, jakby to nazwać. Coś tam w środku się gotuje. Być może pan wie, Bielan wie coś więcej, coś lepiej, ale też mi się nie wydaje, nie, no bo to takie hasło typu pan Bielan mówi o kulisach prac w to on tak naprawdę nie mówi o żadnych kulisach, tylko mówi o tym, co w przyszłości być może będzie. I ja... I, I ja to nie lubię świętować tego, co ma być. Ja lubię świętować, czy chciałbym świętować to, co się zdarzyło, nie? w związku z tym się nie emocjonuje już zupełnie, mając doświadczenia z siedmioletnimi rządami narodowo-socjalistycznej formacji, że oni coś zapowiadają. To mnie w ogóle nie interesuje. Oni już zapowiadali różne rzeczy. Już takie gaduły, takie pleciugi, jak Maciarewicz pletli już różne bzdury, że, że, że będzie, że się rozszerzy. Oni tam różne rzeczy opowiadali w poprzedniej kadencji Sejmu i okazali się zwykłymi pleciugami, których, i, i których, i których słowa są warte tyle, co fala dźwiękowa, która jej niosła.
1: Miejmy nadzieję, Andrzeju, że tym razem gdzieś tam może coś się gdzieś tam prześliźnie, tak jak i wtedy w 2011 roku. To też trochę gdzieś tam z boku się to udało zrobić. Zobaczymy.
4: Może w 2011 roku coś się udało z boku zrobić, ale ale myślę, że wtedy jednak tak jak dzisiaj to oceniam, nieco światlejsi ludzie tym się zajmowali. O tak, nie? bo to już nie mówię o, samym, o samych formacjach politycznych, tylko nieco światlejsi ludzie na poziomie praktycznych, praktycznej pracy nad projektem ustawy tym się zajmowali. Czyli Ludzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bo to w szczególności o ten resort chodzi. No, To niestety dzisiaj ten resort jest moim zdaniem jednym z najgorszych. Nie, Tam wyrzucono całą tkankę tych ludzi, którzy, dyrektorów, departamentów, którzy mieli coś rozumnego do powiedzenia w zakresie dostępu do broni palnej i wsadzili ludzi, którzy są towarzyszami partyjnymi. No i... i, i, i... Ja nie mam pozytywnych takich oczekiwań, nie mam pozytywnej nadziei na zmiany. Myślę, że ja bym tak powiedział, moim zdaniem, że sukcesem będzie, jeżeli nie pogorszą sytuację, to to będzie sukces. Jeżeli sytuacja nie zostanie pogorszona, jeżeli będzie to, co jest. Bo tak bardziej bym się zastanawiał, bardziej bym się nastawiał na na taki mechanizm, że oni będą, jak Morawiecki mówi, że on na przykład obniża podatki, nie? On tak mówi cały czas. A w rzeczywistości one idą do góry. Tu może być podobny mechanizm, że on będzie plud, oni będą opowiadali wszystkim, że oni liberalizują, a w rzeczywistości poprzez takie szczegóły różnych drobnych zapisów, zmian w ustawie doprowadzą do tego, że będzie gorzej. Tego się obawiam. I myślę, że to jest realny problem, które, problem, który który należy jakby, na który należy zwracać uwagę, a to z uwagi na doświadczenia z partią prawo i sprawiedliwość, która deklarację ma piękne wykonanie narodowo-socjalistyczne.
1: Niestety tak jest, Andrzeju dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Był znajomy nas Andrzej Turczyn, trybun broni palnej.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Będziemy informować dalej państwa, co dalej z tymi projektami na razie niestety tylko. Na koniec możemy chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się na froncie w Ukrainie, bo tam ciekawe informacje. Wiele się mówiło już od no, 3-4 miesięcy o tej ofensywie na Hersonie w ostatnim czasie bardzo dużo. Tamte sukcesy ukraińskie nie były jakieś wielkie. Oni się tam wyłamali podobno 10-12 kilometrów przez przez ponad tydzień, a o, od wczoraj. W
0: porównaniu z tempem ofensywy rosyjskiej, to w sumie? Tak,
1: porównanie. Od wczoraj ruszyła ofensywa tutaj na tym froncie, możemy go tak nazwać wschodnim, czyli na wschód od Charkowa, tam na północ od tego Izumu, od, od Donbasu. Z tego, co wygląda, Ukraińcy chcą odciąć ten Izum, możemy pokazać na mapie. Włamali się podobno już na około 30-40 kilometrów, ale cały czas idą w takim pasie tam 20, szerokim na 20-30 kilometrów. No to, to jest tempo błyskawiczne, porównywalne z, z tymi rosyjskimi atakami na samym początku wojny. Potem już takiego tempa nie, nie obserwowano ani z jednej, ani z drugiej strony. No wychodzi na to, albo tamta ofensywa na Hersoń, to było tylko jakieś zapowiedzi, żeby Rosjanie tam ściągnęli siły no, żeby też nie przenieśli rezerw, tak. bo
0: tam są rezerwy właśnie na południu rosyjskiej, żeby ich też nie przenieśli na, tak, właśnie fr- na wschód tutaj czy na północ.
1: W okolicach Charkowa był w miarę martwy przez długi czas. To by wskazywało na, na duże. Na no, kolejny raz Ukraińcom by się udało oszukać Rosjan. Nie musimy teraz stwierdzać, czy ta ofersywa na Hersonie To była tylko udawana, czy czy prawdziwa się nie udała, tego pewnie nie wiemy, ale duży sukces. Ja bym też tak nie nie
0: mówił, że całkiem nieudana, może powolna, ale myślę, że w końcu tam odbijają te tereny i mówię w porównaniu z tym, w jakim tempie Rosjanie na przykład na wschodzie szli, no to wcale nie jest tak tak źle i w końcu też mogą do tego tam do, do tego nie dojść.
1: to na, na, na pełny ekran, tą mapkę. Tutaj ten kupieńsk to jest to prawe czarne kółko, a i z niego ta droga na południe, ta żółta, prowadzi właśnie do, do Izumu, czyli ten, ten przyczółek, to włamanie rosyjskie gdzieś tam już też, nie ja wiem, z maja, z kwietnia ten Izum, jakoś, jakoś tak. Jest na południe, gdyby tutaj odcięto te dwie miejscowości, no to, to rzeczywiście byłoby duże zagrożenie dla, dla Rosjan i pewnie by się musieli stamtąd wycofać. Także no duże... Pozytywne informacje spływają, gdzieś tam był taki marazm, wydawało się, że nie było wielu od, od czasu tego, jak przybyły Himarsy, no to to był taki największy chyba, tak. E, ostatnio e, taka zmiana, game changer, to się tak mówi, tak, na froncie, e, te, te wybuchające składy rosyjskiej amunicji, teraz e, kolejny taki duży, duży sukces,
0: także... Czekamy. Krańcy walczą bardzo sprytnie i no nie, nie, jakoś, nie, nie na hura, oszczędzają siły jak mogą i, i wykorzystują wszystko, co dostają w jak najlepszy sposób i jak najskuteczniej. No, nie marnują generalnie amunicji i broni, którą dostają, ale przemyśl, przemyślanie to wszystko prowadzą, także myślę, że... Myślę, że będzie sukces w końcu.
1: Tutaj też warto wspomnieć, że właśnie te te siły pancerne ukraińskie, one tam jadą głównie na polskich czołgach. Także też jest i tych tych dosyć już... Byśmy nie przekazywali nowych czołgów, tak? Tam poszły te 72, PT-91-4, to już są dosyć stare produkcje. Także jest i polski... Wkład, przechodzimy do ogłoszeń. Także
0: to najlepsze wykorzystanie tych polskich czołgów, jakie to można dyskusji, sobie nie. wyobrazić, a też widzę z ostatnich chwil informację, że Polska wraz z Estonią, Łotwą i Litwą zamykają wjazd Rosjanom z wizami Schengen. Czyli z wizami wydawanymi też przez inne kraje Unii Europejskiej. To jakoś no, też
1: będą musieli albo latać gdzieś bezpośrednio, albo gdzieś przez, przez Rumunię. No, chyba przez Bałtyk, tak jak no. Putin
0: do, do Kaliningradu leciał.
1: I bardzo dobrze. Czas na ogłoszenia. Grupa misyjna z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest już w Ameryce. O tym, yy, już chyba za dwa tygodnie, tak? Zachęcamy do wa- naszą polonię, polonię, do kontaktu. Jeżeli czekacie na kontakt z telewizją już pod prąd, nie ma lepszego y- momentu, właśnie nasi ludzie są tam teraz w Stanach. Możecie pisać na kontakt kontaktmałpa.it.pl. A dzisiaj 18, bardzo ciekawa, niezwykła y- produkcja w naszej telewizji, wykład doktora Nathaniela Jinsona o odkryciach przedstawionych w jego książce Traced na temat śladów historii ludzkości w genetyce oraz tego, jak te odkrycia współgrają z biblijną skalą czasu, Skomplikowany wykład, to już wiemy, ale bardzo ciekawe.
0: Ciekawe podejście. Polecam wszystkim zainteresowanym. Tak troszkę trzeba się wsłuchać. Można sobie tam dwa razy na przykład obejrzeć, bo to nowe treści oczywiście naukowe, ale i dość szybko podawane, ale, ale naprawdę ciekawe
1: tak jest, także to już o godzinie 18:00 i na naszym portalu pojawiła się notatka z naszej wczorajszej rozmowy z doktorem Piątkowskim, także zachęcamy was do promocji tego artykułu. Po programie zapraszamy was na pomyśl dziś pastrachejskiego, jak się kończą głupie ludzkie tradycje. Bardzo ciekawy tam jest bardzo ciekawe zdjęcie zaprezentowane z kościoła katolickiego a także kartka z kalendarza Piotra Skowicza Początek obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Na koniec tradycyjnie przypominamy o wsparciu w naszej telewizji. Możecie to zrobić tradycyjnym przelewem idźpodpron.pl wsparcie. Tam są wszystkie informacje, także w sposób nowoczesny Paypalem, Jesteśmy może na, także hmm, przez Blika. Jesteśmy również na Patronite, patronite.pl zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Porozmawia z Wami Michał Fałek, a my się już z Państwem będziemy żegnać. Ze mną był w studio redaktor Cezary Kusowicz. Dziękuję.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Z nami był wcześniej pastor Paweł Hojecki i mecenas Andrzej Turczyn. Tymoteusz Hojecki. dziękuję Państwu za uwagę i do
4: zobaczenia.
2: Oto współczesne zdjęcie z jednego z katolickich kościołów. Pewnie w wielu coś takiego moglibyście znaleźć. Niewielu już ludzi, szczególnie młodych, wie do czego służą te te takie kamienne, niekiedy blaszane, niekiedy może z jakichś jeszcze innych materiałów robione naczynia z wodą przy wejściu do kościoła. Otóż taki zabobon katolicki głosi, że tam nalewa się tak zwanej wody święconej, Ona ma jakąś taką przedziwną, duchową moc i kto tam wchodzi do kościoła ma swoją rękę, tu zaznaczam, ręka może być brudna, umaczyć w tej wodzie i zrobić znak krzyża następny przychodzi, znowu swoją brudną łapę do tej wody no i ta woda, tak po kilkuset takich że tak powiem myciach tych paluchów, no to jest brudna jak 150 bakterie tam się jeszcze cały czas namnażają i tak dalej, i tak dalej to oczywiście z Biblią nie ma nic wspólnego. Biblia jest pełna zasad higieny, a nie takiego właśnie kultywowania zabobonu i brudu wręcz, ale to sobie tak gdzieś funkcjonowało. Młodzi ludzie tuż dawno o tym zapomnieli, a tam starzy dalej to robili. No przyszła pandemia koronawirusa i wtedy zobaczcie, jak się zmieniła ta niebiblijna, głupia, zabobonna tradycja ludzka, nie? Teraz zamiast tej wody święconej stoją tam jakieś tam płyny na spirytusie, płyny dezynfekujące, nie? I zamienili wodę święconą na płyn dezynfekujący. No to jest trochę komiczne, ale to jest fakt. Jeśli będziesz szedł za ludzkimi wymysłami, tradycjami, to często wylądujesz tak jak tutaj w jakiejś głupocie. Jeśli jednak pójdziesz za Słowem
5: Bożym, nigdy się
2: nie zawiedziesz,
5: bo ono trwa na wieki. 8 września 1939 roku Niemiecka czwarta Dywizja Pancerna dotarła pod Warszawę. Niemcy zajęli grujec, Raszyn, Piaseczno i Pruszków, a także lotnisko na Okęciu, a około godziny 17.00 podjęli próbę zajęcia stolicy z marszu, atakując na Ochotę. Zostali jednak odparci z dużymi stratami i musieli się wycofać. W ten sposób rozpoczęła się obrona Warszawy. Przygotowanie stolicy Polski do obrony przebiegało w wielkim chaosie. Kiedy wódz naczelny zdał sobie sprawę, że w ciągu kilku dni Niemcy mogą dotrzeć pod miasto, początkowo zamierzał je oddać. Dopiero 3 września powołał dowództwo obrony Warszawy na czele z generałem Walerianem Czumą, dotychczas komendantem Straży Granicznej. Przydzielił też do obrony miasta 5 Dywizję Piechoty ze swoich odwodów. Nadal jednak wywożono z miasta amunicję, ponieważ wydano taki rozkaz i zapomniano go odwołać. W nocy z 6 na 7 września opuścili stolicę sztab naczelnego wodza i rząd. Ewakuował się także komisarz rządu na miasto Warszawa Władysław Jaroszewicz zabierając ze sobą znaczną część policji i straży ogniowej. 7 września radio nadało apel wzywający wszystkich zdolnych do noszenia broni warszawiaków do ewakuacji na wschód. Obiecano im, że zostaną tam zmobilizowani. Tak się nie stało. się tylko tarasując drogi wojsku. Prezydent miasta Stefan Starzyński również dostał rozkaz ewakuacji, ale nie wykonał go. Mimo wszystko do 8 września przygotowano pozycje obronne, na których można było odeprzeć atak jednostek pancernych. Powołano Straż Obywatelską pilnującą porządku w mieście. Zaczęto formować Ochotniczą Robotniczą Brygadę Obrony Warszawy, a docierający do stolicy rozbitkowie z różnych formacji byli wcielani do powołanej przez Naczelnego Wodza Armii Warszawa. Obrona miasta miała trwać trzy tygodnie i dla całego świata stała się znakiem, że Polska się nie poddaje.